0: Viete, tu je jedna dôležitá vec, a, ktorú by som rád povedal a máte to správne v tom veršiku vyzvihol a ja som ďačný, že to povedal. A, vieš očerovať ešte ten verší v rohačkovom preklade? Ten, čo bol z toho listu Janovoho? Čo si tam mal? Dobre, ten verší hovorí. A toto je tá láska, aby sme chodili podľa jeho prikázaní to je jeho prikázanie, ako ste počuli od početku, aby ste v nej chodili. Takže vystrihneme celý verš a prečítame takto. A toto je tá láska, aby ste v nej chodili. Hej Všetko ostatné si vy nechajte. Vidíte to v tom veršiku pekne napísané? Toto je tá láska, aby ste v nej chodili. Láska znamená, že urobíme dobré, uh, urobíme dobré ktoré môžeme urobiť v danej chvíli. Uh, viete, čo je pekné, ja som rád, že aj tí, ktorí ste nejakým spôsobom prispeli, ste mohli prispieť a urobili sme väčšiu zbierku, ako sme ďaleko zvyknutí, takže teším sa, že to pôjde tam, kde má. A čo chcem teraz o tom povedať? Mnohokrát za poslednú chvíľu alebo za posledné obdobie, takú, takú, také, také obdobie v roku, sme si rozprávali o tom, že ak je dôležité byť ponurený v láske, byť ponurený v tých správnych pohnutkách. Lebo prečo je to také dôležité? Pretože vy, keď ste ponorený v láske, tak vy ste správne nastavený. Toto je to dôležité, nastavený. A keď príde impuls, viete správne reagovať. Keď je niekto nahnevaný, minule sa mi stalo, že som zabočoval, normálne som zabočoval, a asi som zabočoval dlhšie, alebo neviem, tam si kvôli čomu, ale videl som toho človeka v tom aute a ten tam len sedel a preklinal. To vidíte na tom aute, že nadával a preklinal. A ja som si povedal, odbočoval som, možno, že mu to je, možno, že sa ponáhal niekde, ale videl som, že on reagoval tými nadávkami v aute. Už ste to niekedy videli, určite asi. Vidíte, ak niektorí to vedia tak nadávať. A počúvajte, prečo je to tak? Ten človek je vnútorne nespokojný, vnútorne mu veci nevychádzajú a keď do neho príde akcia, do neho, niečo sa stane, čo mu nevyhovuje, tak začne z neho vychádzať nadávky a kliatby. Prečo? Pretože on je nastavený na nadávku a kliatbu. Naše nastavenie, do ktorého príde e, zatlačenie, vyvoláva reakciu podľa toho, ako sme nastavení. Takže ak je v našom srdci láska, tak budeme reagovať láskavo. A čo je láska? Láska v liste Korintianom, poďme si to otvoriť, v 13. hovorí, že vraj. 5. verš. 13. 5. Prvý list Korintianom, 13. kapitola, 5. verš. A tam je napísané takáto vec. Láska, pozrite sa, čo je zvláštne, láska sa nechová neslušne. Nehľada svojho vlastného, nerozhorčuje sa a nemyslí na zle. Zoberte si tento verš, aký je veľmi dôležitý. Keby sme nerozprávali nič iné, len tento verš teraz otvoríme, tak zoberte si, nechová sa neslušne. To znamená, nebudem s druhým sa rozprávať tak, aby som ho e, rozčuloval, iritoval, e, robil som problémy do jeho života. Keď niečo nechce, a to je ináš pre nás niekedy ťažké, e, nebudem mu to na silu natlačať. Pozrite sa jednu vec, čo si my myslíme. My si myslíme niekedy takto, že láska je, že chcem druhému dobre. Vôbec nehľadím na to, ako to on vníma, ako to on cíti, ale berem si, ako to ja cítim. A na základe toho, ako to ja cítim, to tomu druhému budem vtláčať a budem mu to nútiť, myslieť, že som v láske. Láska nie je to, že ja teraz vtlačím to, čo si myslím, že je dobré do života druhého. To nie je láska, to je sebaláska. Lebo ja si myslím, že to je dobré, tak ty ty urobíš presne to, čo ja chcem. Viete, jak sa to hovorí? To je sebaláska a to je manipulácia. Lebo na základe mojej vlastnej predstavy a túžby nútim a manipulujem druhého, aby robil to, čo chcem ja. A ešte to nazývam nebeským slovom, že to je Božia láska. To nemá s Božou láskou nič spoločné. Božia láska je to, že keď príde situácia, tak ja sa nechovám neslušne. To znamená, nie som človek, ktorý hľadím na seba a iba o sebe premyšľam a budem si podľa seba rozhodovať, ale zastanem, snažím sa porozumieť, mám dve uši, jedny ústa, počúvam, čo ten človek uherí, nacítujem to, čo ten človek cíti, snažím sa cítiť do jeho pozície, Pôjdem do jeho topánok. Viete, uh, vy ste si dneska počuli, že máte masklady. Ale keby ste tam včera chodili, lebo ja som po nich chodil, tak by ste videli to, čo hovoril, čo som ja videl. Čiže ja to môžem potvrdiť, lebo som to videl. Ale vy si môžete len predstavovať, čo v tých skladoch bolo, že? Vy si to len predstavujete, ja som včera po nich chodil. Ja som tam videl mlieka, videl som tam sušené, ja neviem, cestoviny, vajíčka, čo tam mali, hej? A to je to, čo som videl. To znamená, že ak chcete porozumieť tej situácii, musíte byť schopní a zastať, a chovať sa slušne, to znamená dať druhému priestor. To je slušnosť. Dať druhému priestor, vypočuť si ho, pochopiť ho, porozumieť jeho situácii. A potom v tej chvíli nastupuje nehľadať svoje vlastné, ale hľadať to, ako jemu pomôžem z jeho situácie. Vidíte to? A v tej chvíli, keď vidím, že je nerozumný, alebo nechápe tú vec a proste nejde mu to pochopiť, správa sa nejako divne, nesprávne, tak v tej chvíli sa nerozčilovať nad ním. Lebo čo? Keď ma niekto nechápe, keď nechápe, že ja to chápem a on to nechápe, tak my začneme sa povyšovať na toho človeka a začneme byť na neho agresívny. Rozhorčíme sa. Ale keď sa rozhorčíš v tej chvíli, už nie si v láske. Pretože keď sa rozhorčuješ, vlastne hovoríš, že ako môže byť on taký tupý a nechápať to, čo ja chápem. A si predstavte, že by pán že sa postal do pozície a povedal, ako môže byť ten človek taký tupý a nechápať to, čo ja chápem. Jak by sme si dopadli, keby sa vtedy rozhorčil a jednal by na, s nami z hnevom. na nárovinu. Zoberte si váš život, môj život. Koľko v našom živote nechápame veci, ktoré sa dejú. A to, že ich nechápeme, keby prišiel k tebe Ježiš a postavil by sa rozčúlený, že ak môže byť taký blbý, že to nechápeš. No, ak by sme sa porozprávali. Viete, čo obdivujem na pánovi Ježišovi? Vždycky, keď prišiel do mojej situácie a keď som ňou bol, tak on ma normálne nechal vyrozprávať sa. Pometite si, keď príde k nemu a poviete mu, toto to, sa mi nepačí, ten mi ublížil, to sa mi stalo, hento som a, zle. a on vás nechá vyrozprávať sa a potom, keď príde k vám, tak viete jednu vec, že on vám normálne rozumie, že on rozumie vašej situácii a keď vám prehovorí slovo, tak vám prehovorí slovo, ktoré vás zachraňuje. Ktoré vás zachraňuje. Jeho slovo zachraňuje. Ak k niekto príde a nehovorí, že je kresťan a ide ti slúžiť, ale jeho služba ťa nezachraňuje. To znamená, nebol natoľko slušný, že by ťa počul, porozumel, nebol natoľko nastavený, že by nehľadal svoje vlastné, aby ti niečo vtlačil svoje riešenia a, a svoje teórie a praxe, ale hľadal vlastne svoje vlastné. Potom sa ešte na to hneval, že ty to nevieš pochopiť, čo ti on chce natlačiť. No a potom už je vylehl, sa chci pridiela na to, že začne rozmýšľať do tebe zle a povie, s tým sa nedá a začne rozmýšľať do tebe zle. A ešte to ja začne šíriť. Vidíte, čo robia krestenia? Vidíte, ako to je? A vidíte, čo tu písmo hovorí, čo máme robiť? A preto je veľmi dôležité v našom živote, ako my to pravidlo lásky budeme vo svojom živote praktizovať. To znamená, keď sa s niekým stretneš, daj si dve uši. Jedný ústa. Počúvaj, čo hovorí. Snaž sa porozumieť tomu, čo hovorí. To je slušnosť. Nehľadaj v tej chvíli svojho vlastného. A ešte ti ani nedopovedala. Ty už máš recept, čo mu povieš. Lebo tak máš svoju teóriu. Snáš sa pýtať Boha Bože, čo by som mohol ja urobiť pre neho? Ako je to? A nerozhorčuj sa na to, že v niektorých veciach urobil chyby, lebo aj ty si ich urobil. V tej chvíli hľadajú v pokore, ako toho človeka vlastne povzbudiť. Lebo keď sa na neho rozhorčíš a budeš na neho agresívny, tak mu nepomôžeš, ale ho zabiješ. Ty v tej chvíli potrebuješ sa pokoriť, ako sme si to minule rozprávali, Pokorica sa, nehľadať svoje vlastné. Pokoriť sa a hľadať, ako jeho pozdvihnúť, ako jemu pomôcť. A v tej chvíli potrebuješ jednu vec. Nesmieš mať zle nastavené srdce. To znamená, nepo- nemôžeš mať nastavené krivé oko. Viete, čo mi ohromne vadí v dnešnej spoločnosti? A to volím si to povedať na rovinu. Že dneska sa polarizuje spoločnosť a nehľadí sa na veci objektívne. Všetci hovoria Ukrajina, Ukrajina a hovoria proti Rusom. A ja sa pýtam, a Boh nie je Bohom ruských kresťanov? A Boh nie je Bohom ukrajinských kresťanov? A Boh nie je Bohom Romov? A Boh nie je Bohom Slovákov a Čechov? Čo nás povolal Boh robiť? Vr- polarizovať spoločnosť a štvať to do vojny? Boh nás povolal k tomu, aby sme eš, e, urobili jednu vec. Doviedli ľudí k zmiereniu s ním, čiže vysporiadanie si veci s ním a vysporiadanie si veci navzájom. A to iba tak, že sa zahľadíme na križ kristov. Lebo v Kríži Kristovom bolo zabitý každý druh zla. Každý druh zla, aký existuje. Či je to duchovné, duševné alebo fyzické zlo. Lebo fyzické zlo sú choroby, duševné sú vzťahy a duchovné sú všetky tie útlaky démonické, tie zovretia všetko, čo s tým ide. Každý druh zla bol Ježišovi odsúdený k zániku. Lebo smrť je aj ukončenie alebo zánik smrdie je z jednej strany rozdelenie a z druhej strany ukončenie. Takže keď sa pozrieme z toho rozdelenia, tak Boh nás prišiel rozdeliť od zla a spojiť s dobrom. Rozumiete? Oddeliť od toho, čo diabol do našho života doniesol, znamená, že vlastne my praktizujeme križ Kristov. Ak vo svojom živote veci, ktoré ti tam doniesol diabol, oddeliš a odsúdiš v smrti, tak si vlastne aplikoval Kriš Kristov. Ty si sa vzdal a vyhodil si zo svojho života všetky druhy zla, ktoré ti Boh zjavil a ukázal, pretože Boh sa nerozhorčuje na tebou. On rozumie, že ty nevidíš. A on čaká mnoho razy, až niektoré veci uvidíš aj mesiace, a niekedy aj roky čaká, až ti niektorá vec doklapne. Viete, aký je Boh trpezlivý? bezlý? Viete, ako sa on nadherne nerozhorčuje a čaká, až ti to dojde. Mnohé veci čaká niekedy mesiace, niekedy roky aby ti to došlo, aby si tú zlú vec mohol potom spolu s ním odsúdiť v Kristu Ježišovi. Pochopte jednu vec a teraz uvidíte Krista Ježiša ako zdroj, ako možnosť odsudenia každého druhu zla. Viete, čo vlastne hovoril pán Ježiš, pochopte to správne, obrazne to poviem. Ono sa urobil ako taký odpadkový kôš, ako taký lievik, kde sa nastavil na kríži a povedal tu každý jeden všetko zle, čo vás boli, môžete vyhodiť. Zažili ste niekedy veď, ste mali niečo, čo ste chceli vyhodiť? Niečo, čo vám zavadzalo a nemali ste to kde vyhodiť? Ste boli napríklad na ste mali ste nejakú odpadku, bo museli ste to v ruke držať. A... a teraz si predstavte, že ľudia chodia takto so svojimi hriechami, so svojimi problémami, so svojimi nevyrovnanými vecami a celý život ich nosia 8 srdci a nemajú kde vyhodiť. A hovoria, čo mám robiť? Žerie ma to celý život. A ja ti hovorím dneska dobrú správu. Boh vytvoril v Kristovi lievik, alebo taký odpadkový kôž, kde to všetko môžeš vyhodiť a povedať, Bože, máš pravdu, tam to treba vyhodiť. Tu si to určil ty. Chápete, Boch Boh urobil univerzálny, nekonečne veľký lievik, tak veľký, že dokáže pohrtiť hriechy celého sveta. Viete, koľko to je hriechov? Viete, koľko je to krivdy, bolesti, zhrady? A on to dokáže všetko tam naliať? Pretože on to tam všetko nalialo. Protože Boh bol v Kristovi, keď zmieroval so sebou svet. To je úžasné. Takého máme Boha. Pamätajte, akceptovať Kristov kríž ako dokonalý lievik na každú hnusobu je veľké spasenie. A keď to vyhodíš, tak sa ti vlastne tvoje srdce vyčistí a uvoľní sa ti v ňom priestor. Prečo? Aby si ho mohol naplniť láskou. Nie zlom. A v tej chvíli, keď ho naplníš láskou, tak tá láska príde v tebe do tvojho života ako duch Boží. Pretože duch Boží, Boh je láska. A Boh do nás vstupuje cez svojho ducha. Takže keď do teba vstúpi duch Boží, tak do teba vstúpila tekutá živá láska. A tá láska ťa preniká. A tá láska naplňuje tvoje srdce novým obsahom. A preto ťa ona učí nemyslieť zle. Nemyslieť na zle a nemyslieť zle, lebo viete, ako sa začne zle myslieť? Takže myslíte na zle. Takže rozoberáte stále zlé veci. A výsledok je potom taký, že keď zle myslíš, no tak nemôžeš mať dobrú reakciu. Iba vtedy môžeš mať dobrú reakciu, ak dobre premyšľaš. A dobre premyšľať znamená premyšľať ako Ježiš. A preto potrebujeme osvojovať si uh, Premýšľanie Ducha Svetého. na to ja sa musím Duchu Svetému otvoriť. A musím dovoliť, aby z môjho života vyhodil zlé myšlienky. Čo vlastne zlé myšlienky robia? Oni vlastne zastavujú tvoje srdce pred dobrými skutkami. Pretože aké sú tvoje myšlienky, taká je tvoja reakcia, tvoje správanie. A tvoje správanie, tvoje prejavy, to sú skutky. Takže Najskôr musíme mať srdce nápadnené dobrým pokladom, pretože z pokladu svojho srdca vynáša človek to, čo má. Každý môže dať iba to, čo má. A preto vám hovorím, že cirkev není povolaná, aby sa pripájala k polarizácii tejto spoločnosti, ale k tomu, aby všetkých ľudí smerovala k jednej veci, k ľudskosti. Aby sme my naozaj mohli v tej ľudskosti prísť, že a to ľudskosť myslím, že toto je človek, toto je človek, toto je človek. Aby mal pre mňa rovnakú cenu Rus ako aj Ukrajinec. Aby mal pre mňa rovnakú cenu Róm ako aj e, Neróm, Černoch. Ale aby som vždycky hľadil na to je srdce, ktoré je a vedel som ho podľa toho posudzovať s tým, že môžem tomuto človeku pomôcť zmene k lepšiemu. Nie tak, že ja ho zmanipulujem a natlačím do neho niečo, čo chcem ja, ale tak, že pomôžem jeho srdcu sa otvoriť a nájsť vzťah s Bohom, lebo Boh vloží do neho svoj obraz. Rozumiete? Nie je to krajšieho obrazu ako Boží. Do môžete do četu napísať áno, alebo tu zvyhnúť ruku. Rozumiete? O tom to je, aby Boh vložil do nás svoj obraz a mojou úlohou nie není vložiť môj obraz do toho človeka, ale pomôcť tomu človeku, aby sa otvoril Bohu, aby prijali jeho lásku a Boží obraz sa do každého jedného človeka vylial. A vtedy, keď sa tieto obrázky vyskladajú, tak vznikne taká, kedy si sa to hovorilo, že taká mozaika hej, z, tých, z tých skielok. Neviem, či ste to niekedy videli v niektorých kostoloch, to je že z takých malých farebných skielok, sa keď sa do toho zasvietí slnko, vyskladá taký obraz. Možno ste to niektorí videli. Hej, môžete sa aj schudne pozrieť, aj napríklad v Košiciach je krásna katedrála na námeste. Tam, keď sa pozriete svieti slnku, tak z tých skielok je tam krásne obraz urobený. Ten Tvorca vyrobil pomocou tých malých skielok, ktoré sú farebné, obraz, cez ktorý keď zesvieti svetlo, tak sa to vysklada. A takto Boh z jednotlivých ľudí, ktorí budú niesť Boží obraz, vysklada svoj obraz Ježíša Krista, lebo on je hlavami, sme telo. A v tej chvíli sme dostriehali to, čo vlastne Boh chcel. A pán hovorí jednu vec, a to vám ešte musím tak povedať. Nesúte ničoho pred časom. Nesúte ničoho pred časom. Všetky informácie, ktoré sa dneska púšťajú, nie sú tak, ako sú. Mnohé informácie, ktoré sa dávajú do médií a ktoré sa dávajú do televízie, sú jednostranné a potvarbené. sú všetky tak informácie, ako sa tvrdia. Dajte si na to pozor. Chodte si po informácie k Ježišovi a pýtajte sa, ako on sa díva na tých ľudí. Ako on sa díva. A skôr ako chcete na niekoho vyniesť akýkoľvek posudzujúci výrok, snažte sa aplikovať to, čo som dneska čítal v tom verši 5. A verte, že ten 5. verš, verte, že keď predtým, ako sa pôjdete k akékoľvek veci vyjadriť, aplikujete z prvého listu Korintia na 13. kapitoly 5. verš. Verte, že vaša reakcia bude úplne excelentná, bude iná bude iná, ako ste boli teraz zvyknutí. Pretože Boh bude vo vašom živote na základe tohto slova pracovať. A budete nielen slušní. A budete nielen takí, ktorí nehľadáte vlastného. Ale budete taký a budeme spoločne takí, ktorí sa nerozhorčíme a nebudeme premýšľať zle. Čo to v praxi znamená? Že keď budeme s tým druhým človekom rozprávať, budeme úplne iný budeme ako Ježiš. Lebo takýto Ježiš bol. A ešte vám k tomu poviem jednu vec, To, že budeme ako pán Ježiš, znamená aj jednu vec, že keď prídu a začnú tí ľudia, lebo toto všetko sa nám dá, keď my prídeme do pozície, že my ideme pomáhať druhému. Chápete? On je v viede a my mu ideme pomáhať. Tak tento veršik si premietneme a zaplikujeme. Ale vám hovorím, tento veršik platí aj vtedy, kedy o vás povedia zle a kedy proti vám budú útočiť. A budú o vás hovoriť, že ste Satan A budú o vás hovoriť, že zrobíte zle. Presne tak, ako na ňu povedali, že robí podvod s chudobou. Že robí tam vykrada, vykrada podvadza. Viete, ako sa vám vtedy cíte zle? My vtedy sa cítime zle. A v tej chvíli potrebujem jednu vec. Ja v tej chvíli, keď chcem, znova musím aplikovať tento verš a musím prísť ale k teraz Ježišovi. Lebo v tej chvíli som ja ten, ktorý potrebujem pastoráciu. A ja musím prísť, niekedy môžem prísť aj človeku druhému, keď je zastupca Boží a keď je to Boží služobník. Môžem to urobiť aj tak, ale najlepšie je zobrať a prísť po pastoráciu k Ježišovi. Keď máte problémy, čo na časti ľudia? Hej, pastorovi zavolám, hen tomu zavolám, ten mi pomôže. Ja ti hovorím, máš najvyššieho pastora, ktorý sa volá Ježiš. Pastiera, pastierov, choď k Ježišovi a vylej mu svoje srdce. Neboj sa, on sa nebude chovať neslušne, on si ťa vypočuje, on nebude hľadať svojho vlastného, ale bude hľadať ako tebe pomôže. Nerozhorčí sa na teba a nemyslí o tebe zle. A keď mu to všetko vyleješ a on ťa popastoruje a on ti pomôže a zjaví ti, aký má on s tvojim životom plán a dá ti slovo zaslúbenia, ktoré ťa zdvihne. Viete o tom, že slova zaslúbenia povedal Boh sám od seba? Mohol Boh. Mlčať, mohol. Prečo Boh rozprával? Lebo Boh je dobrý a chcel nám dať slovo zaslúbenia. A tak nám On dáva zaslúbenia. Zaslúbenia sme si my nevinúčili. On sám zo svojej dobroty sa rozhodol, že nám ich dá. A keď ti Boh tedy povie nejaké zaslúbenie, povie nejaké slovo, tak to slovo je pre tebe zároveň aj slovo spasenia, zachrany. Prečo? Pretože Boh ti posiela slovo, aby sa chytilo a stalo sa kotvou tvojho života. A v tej chvíli, keď sa na ňom zakotvíš, v tej chvíli si pevnejší ako celý vesmír. Prečo? Pretože Boh drží všetko slovom svojej moci. A jeho slovo je natoľko silné, že je schopné udržať celý vesmír. V tej chvíli, ak sa postaviš na jeho slovo, máš pevnejšiu vec ako je celý vesmír, v ktorom si. Lebo slovo drží vesmír. Nie vesmír drží slovo. Ježiš je to slovo. Keď ti Ježiš dá slovo, drž sa ho, stoj na ňom, a očakávaj, ako ťa potom ďalej prevedie. A v tej chvíli, ty, ktorý si bol hotový, si sa zrazu Ježišovi posilnil a môžeš s tým, ktorý teba obvinuje, sa rozprávať v pozícii toho, že ideš pomáhať, pretože ak niekto na teba krivo hovorí, ak niekto na teba útočí, ak niekto sa dostal do zlého a hovorí nepravé veci na teba, robí zle, tak viete, čo sa vlastne deje? On je zneužitý nepriateľom. Nepriateľ ovládol jeho srdce, a tento nepriateľ ho teraz používa, aby zničil teba, ale pamätajte si, ten, ktorý nenavidí teba, nenavidie toho, ktorého používa. A preto písmo hovorí jednu vec. Viete, čo povedal Ježiš? A tuto je tajomstvo. Pán Ježiš povedal, na Jánovi Janovi, M. Matúšovi, Eleni, 5. kapitola. Pán Ježiš povedal, modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Modlite sa za tých, ktorí vás preklínajú, ktorí vám robia zle. Prečo sa nemáš modliť za seba? No pretože predtým si už ti bol za svojím pastorom Ježišom. A ten ťa vypastoroval a ten ti dal lásku, aby si miloval aj toho, ktorý ťa nenávidí. A aby si išiel, ten, kto ťa nenávidí, nie s pozíciou, že ty ho nenávidíš, ale s pozíciou toho, že mu ukážeš iný svet. Lebo jeho svet je svet nenávisti, jeho svet je svet ohovárania. A v tej chvíli sa nemusíš dokazovať, nemusíš sa presvietčať lebo nezie je o tebe. To nie je o tebe. To ide o to, aby si jemu pomohol, ak je to schopný. A ukázal mu cestu. A ak sa to nebude dať, že on nebude počúvať tú cestu spasenia. Chciaš vedieť, ktorý je to verš? Má tu 5. kapitola, tuším, že 26 alebo 28 je to, nájdete tam. neviem presne. Rozumiete? V tej chvíli, pochopte to, v tej chvíli ste sa stali zázrakom, naozaj naozajstnou bodcov božou, pretože vy dobrom dokážete premôcť zlo. Jedne dobrom sa dá premôcť zlo. A preto eskalácia napätia a rozbíjanie sa tu v spoločnosti na takých a takých nevyvoláva záchranu tohto národu, ale kolaps tohto národu. Najskôr sa rozdel národ, očkovaný, neočkovaný. Potom Ukrajinci, Rusi. Potom taký a onaký. A v kúse sa tento národ rozdeluje. A ja sa pýtam, kedy tento národ bude spojený v láske a bude hľadať dobro. Chápete, čo sa deje? Tam, kde príde rozdelenie ľudí proti sebe, tam nevyhrávajú ľudia, ale vyhráva zlo. Rozumiete? Ak príde rozdelenie v domácnosti medzi mužov a ženou, viete, ako to skončí? Rozvodom, rozdelením. Kto prehra? Deti. Aj muž a žena, ale pozor, deti. Tí najmenej porozumení, to, tí na tom skrachujú. A pozrite, či to je napísané. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov. Čože? No to ťa musí riadne popastorovať Ježiš, aby si miloval svojho nepriateľa. Dobro rečte tým, ktorí vás preklínajú. Čože on mi hovorí, zomri, zanikni, zleti bude a ty mu hovoríš dobro. No pochopte, on je napojený na pekelný zdroj, nenávistí a ty si napojený na nebeský zdroj a tie zdroje sa stretávajú. Jeden ide z pekla, jeden ide z neba a tie dva zdroje sa musia stretnúť. A podľa toho, ako si ty napojený, tak ty vyhráš. Alebo prehráš. Vyhráš vtedy, keď tvoja láska bude silnejšia ako jeho nenávisť. Je dôkaz? Ježišov kríž. Ježišova láska bola silnejšia ako nenávisť vtedajších Židov a všetkých ľudí, ktorí boli okolo neho. A preto on vyhral. Dobre činite tým, ktorí vás nenávidia. A modlite sa za tých, ktorí vás potupujú. čo robia, Potupujú a prenasledujú. Čo my chceme robiť, my sa musíme predsa obrániť, dokázať, že sme nevinní. A ja vám hovorím, nemusíš dokazovať, že si nevinný. Ty svojim životom dokážeš, že si nevinný. Keď sa vyda účet z tvojho života, keď žiješ to, čo máš, ty dokážeš, že si nevinný. Matej ukázal, čo žije. Ukázal, ako to žije. A jeho skutky života dokázali, že je nevinný. Nechajte Bohu, nech vás ochráni. A zavriem to žalomomom 36. Poďme sa na to pozrieť. 37, že on to bude. Pozrite, čo je tam napísané. Ja chcem vás tým všetkých pozbudiť. Nebojujte, nepresviečajte, nedohadujte sa, nemanipulujte ľudí, že máte pravdu. Lebo porušujete verš 5, ktorý som vám dneska ukazoval. Ak sa podáte Bohu, On vás naplní láskou a už schopní nás vidieť tých druhých v jeho svetle. A v tej chvíli budeme hľadať, ako im môžeme pomôcť. A keď tú pomoc prídu, tak, tak im zachránime. Ale keď ju nepríjmú a odmietnú, tak si vyteraz teraz prach, ktorý máš v a povedz, OK, chod svojho cestou. Rozumiete? Boli ľudia, ktorým bol poslaný Ježiš? Boli. Počuli ho? Áno. Prijali? Áno. Boli zachránení? Áno. Ale boli ľudia, ktorí ho neprijali. Čo spravil Ježiš? Vytral som si prach v a povedal... Vaša krv na vašu hlavu, je to váš život. Máte právo ho žiť, ako chcete. Nie je to sice správne, ale máte právo žiť, ako chcete. Nebuď z manipulátoru, ktorý za každú cenu chce zmeniť život druhého. Nemáš na to právo. Máš právo druhému pomôcť k lepšiemu životu, ale nemáš právo druhý život manipulovať a tak ho meniť. Boh ti ho nedal, lebo ani Boh sám to nerobí. Myslíte, že Boh chce zachrániť každého? Viete, koľko ľudí zahynie? Prečo? pretože Boh nie je manipulátor, napriek tomu, že je autoritou a má právo o všetkom rozhodnúť, lebo všetko vlastní. A je tak neha tých ľudí, keď chcú ísť zlou cestou, ísť zlou cestou. Keď to robí Boh, tak prečo by si ty za každú cenu donúcoval toho človeka, aby uznal tvoj názor? Keď to robíš, dokazuješ, že si nezrelý. Cítite to, vidíte to, čo hovorím? To je tak hlboké. Pozrite sa. Ale čítajme, nehneváj sa na zlostníkov nezáviť tým, ktorí páchajú neprávosť, ktorí klamú. Rozumiete? Poďme ďalej. Lebo budú rýchle potiaty ako tráva a uvednú ako zelen sviežej byliny. Nadej sa na jehovach a či dobré bývaj v zemi a žijú sa spravodlivé. žito, to, čo máš podľa Boha. Kochaj, popolský kochac zná nám milovať. Miluj Boha. Kochaj sa v hospodinovi, v a dá ti žiadosti tvojho srdca na Jehovach svoju cestu a nadaj sa na neho a on učiní. Nie ty učiníš, nie ty ich prevacuješ svojimi argumentami. On ich presvedčí. Čítate ďalej. A on vyvedie tvoju spravodlivosť ako svetlo a tvoj sú ako poludne. Nie ty. Lebo ak to budeš robiť sám za seba, tak Boh musí odstúpiť. Nebude to s tebou sa dohodať. Chápete? Nemôže sa... Rozumiete? Buď vás obhájí Ježiš, alebo sa musíte obhájiť vy. A nebojte sa, keď sa uprieme na Neho, že Boh nevyvedie našu spravodlivosť ako svetlo. A náš súd, náš súd, ako poludnie. Ďalej. Noč jeho a čakaj na Neho. Nehnevajte sa na toho, ktorému sa darí jeho cesta. Na človeka, ktorý robí falošne, čiže dáva falošné informácie, klame, zavádza. Nehnevaj sa, nechaj hnev, opusti prchlivosť, nehnevaj sa. Vidíte ten piatý verš? Nerozhorčuj sa. A to ešte, aby si robil zle. Nemysli na zle. Vidíte, to sú rovnaké verše. Toto je starozákonný verš 37. žalmu a my sme čítali novozákonný verš 5. z listu Korintianom 13. Vidíte, to je to isté. Prekopírované starozákonné sa prekopírovalo do novozákonného textu. Vidíte to tam? To isté. Boh je úžasný. A preto ti dneska bo hovorí, poddaj sa jeho duchu, použiť ten najkrajší dar, ktorý ti dal, ten lievik na všetky svoje problémy a vyhodi ich tam. A otvoril sa pre ducha Božího, aby ťa naplnil a uschopnil ťa vidieť veci v novom svetle. Lebo keď uvidíš veci v novom svetle, nebudeš bojovať proti Rusom. A nebudeš bojovať proti Ukrajincom. Budeš bojovať sa každého jedného človeka, aby bol zachránený. A nebudeš sa nechať manipulovať falošnými rečami, ktoré sa nachádzajú v médiách a polarizujú spoločnosť do vojny. Lebo polarizácia tieto spoločnosti je do vojny. A to je klamstvo. Všimnite si, ak my povieme, že zastávame Ukrajinu a pošleme zbranie, čo robíme? Podporujeme vojnu, lebo zbranie sú na podporu vojny. Ak chcete poslať zbranie, pošlite Božie zbranie. Viete aké? Pošlite lásku, požehnanie, pomazanie a modlitby. A to sú nebeské granaty, ktoré rozbijú satanové taktiky. Dobre? Takže namiesto mín a, a samopalov pošleme požehnanie, lásku a modlitby za Ukrajinu a za Rusov, aby satanov front skončil. Amen? Takže môžeš ukončiť zahrávanie a budeme sa modliť.